0: Hello， 大家好呀！欢迎大家收听新一期的纽约艺术圈，我是天楚。那上周呢，看到一个欧洲博物馆的展讯，我觉得特别有意思，分享给大家。这个博物馆呢，就是西班牙首都马德里的普拉多博物馆。那因为这个博物馆也是合并了许多皇家收藏，所以你可以把它想象成为超厉害的皇家艺术收藏展馆。不过这我是真没去过。嗨，这言归正传，就是普拉多博物馆四月初的时候呢，刚刚推出了一个有关气味的展览。这个藏有无数十五到十八世纪经典绘画的老牌美术馆呢，竟然会有这种奇奇怪怪的可以闻的展览，这一下子就勾起了我的兴趣。那普拉多博物馆的馆藏中呢，有五件成一系列的木板油画。是巴洛克画派代表人物彼得·保罗·鲁本斯和老杨·勃鲁盖尔联手打造的，名字呢叫《五感》。那这五幅画呢，画的肯定就是视觉、味觉、听觉、触觉和嗅觉了。那其中嗅觉这幅作品，整个画面呢简直是堪比植物百科全书，画中描绘了近百种植物和花卉，那也有描绘那些以嗅觉灵敏著称的动物们。甚至还有例如蒸馏香精容器等等各种的化学设备。那维纳斯和丘比特呢？就在这个天堂般的充满香味的花园里，细嗅花朵的芬芳。哪怕我这个作为看画人闻不到具体的味道，但这大师笔下生动的场景呢，让我有一种冲动，就是下班回家买香薰蜡烛，回家点着闻闻看。然后呢，这个展览就是邀请了专业的香味专家团队。去研究了画中的大概80种植物和花卉，并且以此为灵感，最终创造了10种香水，展示在展厅里。那游客们呢，可以一边欣赏名画，一边真实的闻到这名画中植物花卉的那种混合香气。这些味道呢，也都是来自17世纪的味道。其实不难想象，美术馆将这种单纯视觉的体验呢，扩展了一层到嗅觉，那么观众呢接收到的信息也就多了一层。那人体接收感觉的信息越多呢，体验肯定就是越丰富，记忆呢那肯定也就是越深刻了。今天的纽约艺术圈就跟大家聊聊嗅觉艺术。这艺术除了用眼睛看、用手去创造之外，还真的是可以用鼻子去闻的。那1983年，巴黎超现实主义国际展开幕了。现代艺术守护神、法国艺术家马塞尔·杜尚呢，设计了这个展览的展厅，并且自己呢也是参展艺术家之一。在这场展览上，超现实主义诗人本杰明·佩雷呢，就弄了一个装置作品，在屏风后面去烤咖啡豆。那瞬间呢，整个空间都弥漫着浓浓的咖啡香气。这件作品呢，也被公认为有关嗅觉艺术的第一个真实的艺术品案例。不言而喻啦，嗅觉艺术是一种以气味为媒介的艺术形式。自此之后呢，许多艺术家都开始尝试嗅觉艺术。讲到这儿呢，我也突然想到一个故事哈，先跟大家讲一讲。嗅觉除了作为艺术表达形式上的一种尝试之外呢，说白了。它也在100年前被放到剧院里以及电影院里去进行实验和使用。下面我要讲的这段嗅觉和剧院和电影相结合的小历史呢，真的特别有意思。大家或多或少都体验过这5 D 电影吧？除了电影的音效和视觉特效之外，还给你整出来各种环境特效。就比如说吧，电影中如果放到火焰的时候。那此时此刻呢，你就能体验到那种灼热感和烧焦的味道。那海浪扑打过来的时候呢，是真的有水来刺你。我记得我小时候就体验过，当然那会儿它整个的技术不是特别的好，属于相对比较粗糙的体验。一八六八年，在伦敦某家剧院的一场魔术舞蹈表演中呢。一种香氛就被喷洒到剧院中，这也是嗅觉第一次被尝试作为去增加观众体验感的一种方式，呃，也就是增加到表演当中。如果把嗅觉在电影院中单拎出来使用的案例呢，可以追溯到100年前的1916年，当时在美国的宾夕法尼亚州一个家庭式的电影院。在播放《玫瑰碗》的比赛的时候呢，手动的在剧场里放上玫瑰精油，这样一来，整个场地里都是香喷喷的味道。随后，德国电影技术员汉斯·劳伯发明了一个叫 “Smell o Vision” 的系统，并且在1939年的纽约世界博览会上去进行了展示。这个系统原理特别简单，就是在剧院的座位上安装空心管电影放映员呢，依据电影剧情，然后在不同的情节点上去传送各种气味这样的话，观影者就可以闻到了。上世纪五六十年代，当时一些可以提供这种嗅觉体验的电影院，他们的广告宣传语是：一八九五年，世界上第一部电影诞生了；一九二七年，默片时代结束了。现在，也就是一九六零年，你可以一边看电影。一边感受电影中所散发出来的那种味道，那电影中一些味道很突出的地方，都会用气味的形式表现出来。就比如说刺客去点上烟斗，那么电影院里呢，就同时会有点燃烟草释放的那种烟草香味。这种想法是不是真的特别超前？现在讲述它呢，都还真有一点那种魔幻现实主义的感觉。当然了，这个味道系统呢，最后还是被慢慢的舍弃了。因为真的很难去控制好味道出来的时间点，并且那会儿剧院呢，它也是有那种二楼的包房，离得远，所以你传送的时间呢，真的是延迟了十秒都不止，同步性特别的差。如果两个关键的情节点又离得特别近，上一个味道还没有散去，这第二个味道又袭来了，慢慢的各种味道就充斥满了整个剧院，体验感呢也是不是特别好。不过无论如何，这个 smell ovation 的系统呢，还是在其他领域里被沿用了下来。最主要的例子就是迪士尼乐园。当初呢，迪士尼公司也是第一个向这个技术抛出橄榄枝的大公司，并且现在的迪士尼乐园里，你可以找到很多相似的例子。再给大家讲一个嗅觉电影的小故事。我前两天收到丝芙兰的折扣宣传信件。里面有一个香水试闻的小册子，大概是巴掌大小，然后二十页左右。每一页呢都是介绍了一款热销香水，然后上面有一个可以抠开的地方，抠开之后凑上去闻闻，这就是这一款香水的味道。虽然我最后还是比较抠搜哈，我没有去买正装香水。但是我真的把这个小册子上所有的味道全都抠开闻了个遍，这种营销方式真的太有意思了。其实这也让我想到8090后小时候，我记得买那种少女杂志也会有类似的操作，不知道听众朋友们还有没有类似的印象？其实早在1981年，有一部电影的导演呢就已经把这种小卡片味道的形式放到自己的电影放映中了。他就是比较受争议的美国电影导演约翰·沃特斯。1981年，他呢拍了自己第一部商业电影《化纤品》。这部电影的放映中呢，就使用了气味刮刮卡。电影开始前，影院会给每一位观众发放一张气味刮刮卡。卡片上的十个数字对应了十种味道。比如说，电影演到某一个情节的时候呢，就会在屏幕角落里放出相关的数字。去提醒观众，那观众在此时呢，就刮开相应图层的数字，有玫瑰味、披萨味，还有臭鞋、臭袜子的味道。后来这种新鲜玩意儿呢，也确实被沿用了那么几年，不过最后还是退出了历史的舞台。嗨，这聊着聊着就聊跑题了。不过电影也算是艺术中的一个分支，就算是跑题了，但又没完全跑题。下面咱就回归正题。继续聊聊嗅觉艺术的案例，比利时艺术家 Peter 库 o 呢，他就创作了一系列跟嗅觉有关的艺术作品。首先呢，就是擦绣画，擦就是擦掉的擦，嗅就是嗅觉的嗅。那这些画作基本上都是用那种华丽的复古的金色相框去裱起来的单色油画画布。如果你想从视觉上分析出点啥逻辑来，那真的算了吧，完全做不到。因为它运用了一种名为微胶囊的技术，将气味注入到了油画里，所以真的完全是字面上的意思。面对这一系列作品，你就得用手去触摸画布，去擦一擦、划一划，然后凑近了闻一闻，然后你才能通过它散发的趣味去想象、去辨别画布上的内容。而 Peter 的画作呢，尽管都是单一颜色。但他们还都是根据历史上的名画去创作的，就比如说致敬古斯塔夫·库尔贝的静物画《三个苹果》的画呢，那就是完全红色的画布，味道呢是果子的香味致敬波提切利的名作《圣母子》的作品呢，就是肉色的画布，气味呢就是婴儿爽身粉的那种干净味道，一秒钟回到母亲的怀抱。这一系列作品呢，也打破了美术馆墙上的作品不能摸、不能凑近的规则，以画作的形式融入嗅觉媒介，去增加作品与观众之间的互动，还是特别有意思的。那 Peter 的另一件嗅觉艺术作品，名字叫烟云，是一件装置作品，它将被污染的气味呢，灌满了整个烟雾云之中，就比如说过滤后的汽车废气等等。观众在欣赏作品的时候，需要爬上梯子，把头去探进云中，整个场景呢特别超现实。原本以为如此美妙的一个互动性作品，结果使劲一深呼吸，好家伙，全都是废气。彼得呢也是希望人们去关注生活中那些被污染了的气味。虽然说，可能你在走进画廊和美术馆等等场地，爬上梯子。把整个脑袋钻到这朵云之前，在大马路上闻到这种刺鼻的汽车废气的味道，反而会因为周围喧闹的环境而特别感到习以为常。但这件作品被呈现在白盒子里，特别安静的这种画廊空间，这种味道就显得特别的突出，特别的恼人。整个场景也就变得特别的讽刺。英国艺术家凯特·麦克林就在大概十年前的时候。制作过一个城市气味地图的系列作品，在全世界各个城市开启一场气味之旅。巴黎、米兰、阿姆斯特丹、爱丁堡、纽约等等城市呢，都被他走了个遍，然后绘制出一幅关于这座城市的独特的气味地图。首先，凯特会基于对这个城市的理解去走访一些当地的朋友，朋友们呢也会给他一些线索。就比如说，每天会在这座城市闻到的味道有哪些，都是什么等等。那凯特呢，就会根据这些线索，在城市里面暴走去选出一条路径来，然后勾勒出地图，该往哪个街道走，然后去闻哪个特殊的东西。就比如说花丛、树干、下水道、石头、垃圾桶，甚至是人们经常随地大小便的街角等等。然后把闻到的味道呢，详细的记录下来。就比如说，在他的地图上，巴黎就是蜂蜜、排水管和烟草的味道。据说这个蜂蜜的味道，经过研究是来自保养木地板所用的地板蜡的味道。阿姆斯特丹则是运河水、甜甜的花香和大麻的味道。爱丁堡就是啤酒厂的麦芽香气，纽约就是一种温暖的、微微发霉的酒窖香味虽说我没去过上面说到的许多欧洲城市。但纽约这座城市我特别熟，凯特对纽约市气味的研究也是特别巧妙，直接把这份地图命名为最难闻的街区，因为他偶然一次到纽约旅游参观博物馆的时候，和这个礼品店的售货员就聊了起来，凯特就表示自己正在研究气味，售货员就告诉他，纽约本地的一本很受欢迎的杂志刚刚发布了一篇文章，把纽约的一个区域。给冠上了纽约最难闻街区之名，这可一下子引起了凯特的好奇心，直接就杀了过去一顿闻。他所得出的结果就是臭水沟、朽木、鱼竿、卷心菜、汽车机油、空调、垃圾、橘子皮、五香调料以及廉价香水的味道。同样，凯特呢也跑去了作家、艺术家聚集的纽约格林威治村，绘制了另一份地图。这里的味道呢，大多是木材香、花店里湿润的植物和泥土的芬芳、糖果店里草莓糖浆的味道、商店里皮革和橡胶混合的气息，以及街角人流攒动的气味不得不说，这些描述真的太贴切了。没有来过纽约的人可能会觉得纽约是金钱、汽油和垃圾混合的味道，但实际上，纽约真的是凯特所描述的那样。身临其境才能感受到的味道。如果你感兴趣，比如在出发去某个城市之前，可以把凯特在这个城市里的气味地图保存下来，按照它的指引抵达特定的街区和地点，闻一下这里的气味。或许这也是融入一个城市最快的方法，更是体现城市独特性的方式之一。其实，在这个年代。每个人每天都花费大量的时间盯着手机和电脑，并且还得去塞着一个无线耳机，视觉、听觉，然后还有部分触觉占据了大家生活中绝大部分时间。他们也更是获得了最大的掌控权，不管是在工作中还是生活中。但嗅觉好像变得是最不重要且最容易被忽略的那一个。咱再往前倒倒，许多科学家、理论家。比如说，达尔文和弗洛伊德的观点都是觉得嗅觉对人类的发展来说是最没用的那个器官。嗅觉呢，也在慢慢的退化当中。换一句话解释就是，可以有，但没必要。并且哈，许多哲学家们都认为，嗅觉会让人更多的把精力去集中在这个器官之上，更集中在人身体的状态中。但鼻子这种器官，它是感官性的，并不是审美性的。并且这种体验呢是转瞬即逝的，就比如说放了个屁，闻到一阵臭味儿，这个难闻的味道呢一会儿它就消散了。尽管关于这种味道的记忆还是在，但是你没办法切身体会的去脑补出来。但视觉呢就不一样了，有关视觉记忆的停留时间还是相对较长的，并且大家对美学的认知基础呢也是主要基于视觉的。不过近一百年来，艺术家们总是喜欢挑战，于是才有了嗅觉艺术、嗅觉电影的诞生。好了，这一期的纽约艺术圈就先唠到这儿吧。我是天楚，我在纽约，下期见啦！我爱纽约这座城市，它满足了我对艺术的所有幻想。希望你也会和我一样爱上它。这里是纽约艺术圈我是天楚，我在纽约。